0: Facundo No recuerdo qué festejábamos aquella vez Pero también veníamos a quedarnos a dormir El papá de Samuel se quedó a dormir Para que hubiera un adulto responsable Pero él no se metía mucho con nosotros Esta casa en aquellos años Era la única en varios kilómetros Y siempre estuvo rodeada de vegetación Por lo que las noches eran muy oscuras Y cuando el viento corría Producía ruidos bastante extraños Pero solamente era más que viento en algún punto de la noche jugábamos verdad o reto y a Marcela le pusieron el reto de besar a Tomás Ella no quiso y prefirió que le pusieran otro reto El reto que le pusieron fue ir sola a la bodega Sin nada que la alumbrara y quedarse ahí un minuto entero La parte de la bodega era aterradora No se veía absolutamente nada y se escuchaban toda clase de ruidos provocados por animalitos Pero como no se podía ver nada el miedo que provocaba era enorme Marce siempre fue muy aventada y prefirió eso, besar a Tomás Lo cual era extraño porque todos pensábamos que se gustaban El minuto tenía que ser contado por nosotros y los últimos 10 segundos los alargamos casi 30 Yo soy consciente de que eso fue un error y siempre te he pedido disculpas por eso Pero en ese momento no lo veíamos de esa manera Marce desde que se paró comenzó a tener un ataque como de pánico «Era como ansiedad», interrumpió ella. «Bueno, de ansiedad. Pero nosotros no le creíamos o seguíamos contando muy lento para hacerla sufrir. Cuando escuchamos el grito y el golpe en la lámina fue cuando salimos corriendo a ayudarla. Yo la vi tirada en el suelo llorando y no podía respirar bien y por lo tanto no decía nada. Solo estaba llorando tratando de jalar aire». Alcanzé a ver que la cerca estaba rota pero me enfoqué a ayudar a levantar a Marce Yo no fui de los que salieron a buscar al agresor ni tampoco de los que se puso a buscar cualquier cosa en la casa No podría decir nada más Hasta el día de hoy no dudo en lo que cuenta Marce Pero no puedo asegurarlo porque no vi nada más Mientras Paco contaba su parte de la historia yo me acerqué a Marcela para abrazarla y ella puso su cabeza a mi hombro y me tomó de la mano no dijo nada. Se metió alguien en la casa y te quiso hacer algo. Le preguntó Tabo Marce. Se supone que no. Se supone que ya estaba dentro el agresor. Intervino Martín. Yo fui de los que salió con don Samuel con machete en mano a buscar a alguien pero no vimos a nadie. Martín. Si me equivoco por lo que voy a decir por favor corríjame. Esa noche ya nos habían espantado antes. Cuando Camila nos dijo que en el baño escuchó a alguien que le dijo su nombre tres veces. Ya era de noche, pero nadie le creyó. Además, Camilita era buena para inventarse cosas y hacerse la víctima. Pero bueno, esa noche ya estábamos todos un poco sugestionados. Además, Samuel no paraba de contar la historias que sus abuelos les contaban sobre este bosque. Las mujeres para cambiar el mood de la reunión sacaron ese juego de verdad o reto. Pero pues no salió todo del bien. Lo que Faco nos dijo fue que Samuel nos había dicho que donde más escuchaban ruidos era en la parte de atrás de la casa. Justamente donde está la bodega esa. Y pensamos que como ya todos estábamos asustados, ese sería el castigo perfecto para quien no quisiera responder verdad. Cuando Marcela rechazó a Tomás, él dijo, «Mándela a la bodega y la asustamos». El plan original era mandarte a oscuras a la bodega y nosotros llegaremos por el otro lado y comenzaremos a tirarte cosas para asustarte. ¿Se acuerdan que tenemos un peluche de una rata? Ese peluche lo íbamos a tirar a tus pies para que te asustaras. Tomás se paró y yo lo seguí. Llegamos al corredor de enfrente de la casa y ahí Tomás arpintó y me dijo que mejor no. Te juro que solamente llegamos al corredor. Le dijo Martín a Marce. Cuando ya iban en el 45 y comenzaron a contar más lento, Tomás me dijo que había visto una sombra junto a la entrada. Yo no le creí, pensé que lo decía para asustarme. Solo le pregunté si parecía la sombra de un hombre o una mujer. No sé, me contestó. Más bien parece la sombra de un niño. Ahí escuchamos el golpe en la lámina y los gritos de Marce. Tomás agarró una linterna y corrió directamente a la entrada. Cuando prendieron las luces de atrás, vimos a Marse en el suelo con una herida en la pierna. Tomás, Don Samuel y yo salimos con los machetes y las linternas a buscar a alguien. Si eso alcanzaba a ocurrir, no podíamos ir muy lejos y a pesar de que habían árboles, escucharíamos a alguien correr. Antes de regresar, solamente escuché a Don Samuel decir en voz alta, "Sí que chingando, yo mismo te baño en agua bendita». Tomás y yo no dijimos nada y regresamos a la casa. La cerca estaba toda tirada hacia afuera como si alguien hubiera pasado corriendo entre los alambres, pero tampoco había sangre o pedazos de ropa. La versión de Martín fue interrumpida por Cecilia, la novia de Faco, quien parecía no estar entendiendo bien las cosas que habían ocurrido. A ver, a Marcela la mandaron de castigo a una bodega oscura sola. Tomás vio la figura de alguien en la entrada de la casa y no dijo nada. Y a la otra muchacha no le creyeron cuando dijo que habían escuchado a alguien afuera del baño. «Así es», dijo Faco entre risas. «En el salón nos llevábamos pesado y siempre hacíamos bromas unos a otros. Era algo bastante natural. Además, lo de los ruidos en esa casa era algo normal, por así decirlo. Siempre había animales, el área que corría y nunca nos imaginábamos que de verdad algo estaba pasando». Mientras todos discutían sobre la veracidad de la historia, yo le pregunté a Marcela si de verdad sería iría con Diana a la ciudad. Le dije que me gustaría que se quedara y que esta vez nadie iba a ir a la bodega. Que prácticamente yo me encargaría de su seguridad. Me voy a ir. La verdad es que quiero ir a cenar al centro. Tenía rato que no venía y quiero aprovechar para comer grasa. Me dijo Marcela con una sonrisa muy diferente a la suya. No podía hacer nada y ella se quería ir y yo no podía obligarla a quedarse. Diana y su esposo se despidieron y Marcela hizo lo mismo. Los tres se subieron a la camioneta y se fueron. Los que nos quedamos seguimos recordando anécdotas de aquellos años. Nos dieron las ocho de la noche y nos comenzó a dar hambre nuevamente. Ya teníamos vecinos cerca, de hecho uno de las vecinas cocinaba muy rico. Fuimos todos a comer ahí y era la comida más rica y barata que podíamos encontrar Estábamos todos encantados Estuvimos cerca de una hora y media comiendo y platicando con las vecinas Cuando regresamos a la casa vimos que en la reja de la entrada estaba parada Marce «No que te ibas», le dijo Lulu «Ya no llegué, mejor me regresé a estar con ustedes», respondió Marce «Qué bueno que te quedaste», le dije mientras abría la reja. Una vez adentro, comenzamos a acomodarnos en las recámaras. Ceci, Clara y Olivia estaban cansadas y se fueron a dormir temprano. En la sala solo quedamos Isabel, su esposo Samir, Arturo, Marcel, Lulú, Martín, Alonso, Facu y yo. La plática ya era sobre nuestras vidas actuales como trabajo, parejas, viajes, etc. Samir notó que Marcela estaba muy seria y quiso cerrar el tema. Dando unos consejos sobre cómo ir dejando dejar pensamientos negativos o recuerdos. Samir era psicólogo y quería ayudar de alguna manera. Te lo agradezco mucho, pero no se trata de dejar ir. Para mí ese tema está cerrado. Pero pues me pasó y no puedo simplemente borrarlo. Es como cuando alguien tiene un accidente de auto, lo supera, pero no lo va a borrar. Respondió ella. Los demás solo nos quedamos callados pensando que el tema se había olvidado. Pero me di cuenta que Mar se había regresado para contarnos todo lo que había vivido aquel día. Ese día festejábamos el Día de Muertos. La idea era todos venir disfrazados, pero al final no se pudo. Terminamos haciendo una filta sencilla con la temática del Día de Muertos. Planning for your next trip? Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Recuerdo que desde que llegamos, tiene una sensación extraña. Era como si no fuéramos los únicos en la casa. Durante la tarde estaban los papás de Samuel con nosotros, pero conforme caía la noche y todo se tornaba oscuridad, la sensación crecía. Me sentía de alguna manera observada. Aquel día lo hablé con Jennifer y le dije que había alguien que nos estaba observando desde el techo, pero que no lo podía ver bien. Obviamente ella no me creyó. Cuando comenzaron a contar historias de terror, yo estaba preocupada porque veía que las ramas de los árboles se movían de manera extraña. Pero simplemente seguía sin decir nada Cuando Camila nos dijo lo que había escuchado en el baño me di cuenta que no era la única que estaba teniendo estos encuentros Así que me puse alerta por cualquier cosa Una semana antes Samuel me había escrito una carta muy bonita por mi cumpleaños Yo sabía que le gustaba pero nunca entendí por qué no me lo decía es cierto que Tomás era más lanzado y me había dicho lo que sentía por mí, pero de alguna manera nunca le hice caso porque esperaba que Samuel se animara. Cuando comenzamos a jugar verdad o reto, vi una sombra correr de un árbol para otro. Era una sombra pequeña y corría con los brazos abajo y encorvado como un mono. Pero no tenía cola y parecía más bien un niño. El juego seguía y escuché un ruido en la parte de atrás y todos lo escucharon pero me dijeron que era normal. Que siempre se escuchaban cosas ahí en los árboles y las aves saltaban de rama en rama. Pero yo sabía que había algo diferente. De pronto pasó lo que pasó. Me mandaron como castigo a la bodega sin una linterna y tenía que hacer un minuto y ustedes lo largaron a pesar de que yo les decía que ya fueran por mí. Estaba muerta del miedo y no me podía mover. Ahí dentro, en esa oscuridad, comencé a escuchar una voz que era casi como un gruñido. Esa voz decía mi nombre se movía a mi alrededor, pero sin tocarme. Cuando ustedes comenzaron a contar más lento, sentí una mano en mi pierna. Era una mano pequeña, pero con unas uñas muy largas y afiladas. Estaba fría y muy rasposa, y fue cuando grité y comencé a patear lo que fuera que estuviera allí. Ahí fue que le pegé una lámina que cubría la leña. La cosa alta comenzó a gelarme hacia el alambrado y yo me solté de la puerta de la bodega. Cuando las luces de la lintera se acercaron, la criatura me dio un rasguño muy fuerte y me tiró al suelo. En ese momento fue que desapareció. Yo me moría del miedo y no podía respirar y ver las luces, escuchaba sus voces pero no podía ver nada. El miedo no me dejaba pensar con claridad. Cuando me levantaron y me llevaron dentro me sentí más segura, pero igual no me sentía protegida. Veía las caras de todos y los notaba un poco escépticos en cuanto a los que les decía. Incluso escuchaba voces decir que yo estaba queriendo llamar la atención. Lo único que quería era un abrazo o alguien que me dijera que ya estaba salvo y ese abrazo nunca llegó hasta que don Samuel y los demás regresaron. El único que me abrazó y me dijo que todo estaba bien fue Tomás. Las chicas me llevaron a la recámara para que me tranquilizara y me cambiara la ropa. Nos íbamos a regresar a esa hora. Mientras me cambiaba escuché a Samuela fuera de la recámara decir. No le pasó nada. Seguro había sido un animal y ella lo asustó y por eso la arañaron. En esta zona hay muchos gatos del monte. Probablemente fue eso. Solo quiere que Tomás le ande rogando y cuidando. Esas palabras me hicieron sentir muy mal. Acababa de tener un evento horrible y ustedes solo pensaban en que yo estaba inventando todo. El papá de Samuel habló conmigo y le dijo a mis padres que probablemente algún animal me había atacado. No lo culpo. Era la versión más real y tranquilizadora para mis padres. Marce comenzó a llorar y yo me acercé a darle un abrazo. Un abrazo que tardó 20 años en llegar. Gracias. De verdad lo aprecio Me dijo Nadie quiso seguir haciendo preguntas Y todos los que tuvimos esa noche Nos disculpamos con ella Le prometimos no volver a desconfiar de ella Mar se lo tomó bastante bien Decidimos irnos a dormir todos Y el otro día solo desayunaríamos Y nos regresaríamos a la ciudad Pero antes de que pudiéramos acomodarnos Escuchamos de que alguien estaba golpeando El portón de la entrada Salí a ver y vi que era Tavo Prendí las luces de la entrada vi a Tavo lleno de tierra y con un golpe en la frente. Entramos y pareció frenético, me pedí ayuda y una cuerda. Despertamos a todos y noté que faltaba Marcela. Comencé a buscarla y cuando salí a la sala preguntando por ella, Tavo me dijo, «¿Marcela? Ella está en la camioneta, no despierta y está sangrando mucho». La cara de todos fue de terror. Lulu casi se desmaya y Tabo no entendía nada pero no había tiempo para explicarle Los hombres nos subimos a una camioneta con una cuerda y otras herramientas que encontramos Las mujeres se quedaron en la casa con Samir En el camino nadie decía una sola palabra y el único que hablaba era Tabo que solamente repetía Les juro que no lo vi Salió de la nada y se aventó hacia la camioneta Llegamos a la zona que nos indicó Tabo y comenzamos a bajar una pendiente al lado del camino. Ahí vimos la camioneta de ellos estrelladas contra un árbol. Diana se quejaba del dolor y tenía un pie atorado en la camioneta. Parecía bastante lastimada y en el asiento trasero bañada en sangre estaba Marcela. Se había golpeado contra el cristal y tenía vidrios enterrados en la cara. Intentamos despertarla pero era muy tarde. Marcela se había desnucado con el impacto. Como pudimos abrimos la puerta del lado donde estaba Diana y con cuidado intentamos sacarla de allí. La policía tardó en llegar casi 40 minutos en la ambulancia 10 minutos más. Esa noche amanecimos en el hospital y por Marcela no pudieron hacer nada. Pero a Diana le pudieron salvar la pierna y con el tiempo se pudo recuperar. Tabo nos contó que mientras bajaba las curvas de esa carretera una persona apareció de la nada y se aventó sobre la camioneta. Diana comenzó a gritar y el único que pudo hacer fue dar un volantazo para tratar de esquivar a aquella persona. La camioneta se salió del camino y comenzó a descender por el bosque hasta que se estrellaron contra aquel árbol. Cuando Tabo despertó vio a Diana muy dolorida y a Marcela inconsciente pero no la pudo despertar. Como pudo regresó a la casa caminando por la carretera esperando que algún automovilista lo viera y lo ayudara. Pero eso no sucedió. Nunca le quisimos decir que antes que él llegó Marcela ya estuvo con nosotros contando la historia que hace 20 años había cambiado su vida. Nunca nadie volvió a mencionar aquel evento e incluso algunos aún no lo pueden superar. Lulu ha sido la más afectada. Ella dice ver a Marcela caminar en su departamento pero no le dice nada, simplemente le sonríe. Yo nunca he soñado ni he visto a solo me queda el recuerdo de aquella última noche que pasamos juntos en la casa de la montaña.